0: 眼眶嗯、北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小
0: 张。今天晚上啊，世界杯又要开始继续打了，打到了应该是四四分之一决赛了吧？
1: 法国对、呃、乌拉圭是吧？对。有
0: 时候我在想，这个足球啊，足球比赛就是体育竞技，它的魅力究竟是什么？我觉得可能有一点就是它没有剧本，它是真实的。就是在这九十分钟之内发生什么就是什么，谁也不知道下一个结果是什么
1: 。要不为什么看足球比赛，大家都特别珍惜这个？直播的信号没错，我记得我这个因因为倒时差看不了的比赛，我都一定是让自己隔绝在一个没有其他信息打扰的。看朋
0: 友圈，不看什么微博。
1: 对，有有一天如果半夜有一场重要的比赛的话，我会和我先生约定好，嗯、就是我们都提早睡。嗯、然后第二天起来，如果有空看的话，不看任何其他的媒体，然后打开电视去开机顶盒去看回放。因为不能够破坏，就是我不知道这个事儿的这个状态。对。一旦我在网上看到了剧透了最后的比分，我觉得在看这个实况好像。这个一下子没劲了，不一样了、啊。所以
0: 其实这就是人的一些特点嘛，他们更愿意看没有剧本的、不知道未来情节发展的真实的一些东西。其实除了体育赛事以外啊，还有一个东西也是有这样的特点，就是纪录片。呃，今天我们聊到这样一个中国版的《计时七十二小时》啊，近日上线播出了。其实，呃，之前日本 NHK 有一档计时类的节目叫做《计时七十二小时》，呃，怎么回事呢？就是摄制组啊，在一个普通的地方。不间断的七十二小时，对于来往的人们进行观察和采访，最后制作成一集半小时左右的节目。这些地点可能是医院旁边的一家二十四小时的便利店，或者说是大阪商店街的一张长椅啊，或者高速公路旁的一个拉面的自动贩卖机等等。接受采访的人全是跟你我一样的普通人。计时七十二小时是日本 N H K 连续十年观众满意度第一的生活计时类的纪录片。而这档节目啊，在中国的 B 站上也是非常火，可见啊，观众们是非常愿意看这种真实记录生活、你不知道下一个剧情下面的情节怎么发展的这样的影
1: 片。呃，尤其是在普通的生活当中，我们每个人都有自己的社会角色啊，有自己的功能，在熟悉的生活圈子里，你可能。面对不同的人展示的都是不同的一面，而那些陌生的人，尤其是我们生活在一个巨大的城市，不了
0: 解的领域啊，对，和几
1: 千万人共享这样的一个巨大的生活空间，等等但是彼此打破内心的壁垒，去呈现自己生命真实的状态，你的情感，你真正的关心，你真正的伤痛是什么？其实这样的机会还是挺少的。但是
0: 呢，毕竟这计时七十二小时是日本拍的一个纪录片计时节目，呃，可能它的文化呀、社会上的一些差异还是有的，跟咱们中国不太一样。嗯，不过最近啊，中国已经有了自己的。计时七十二小时了，你可能会在这个节目中看到，哎，是不是就是我们家对面那超市啊，或者说是某一个城市你非常熟悉的一个地方
1: ？中国版的《计时七十二小时》目前已经在腾讯卫视开播，呃，每周四呢会更新一集，目前已经播出到了第五集了。这个节目是正儿八经向 NHK 买了版权的啊，也获得了日方制作团队的一些指导。今天我们就来热聊一下啊，这档正在播出的、关注普通人日常的计时类节目。
0: 不知道您是不是看了这部计时节目，或或者说有没有类似的这种记录节目啊？啊，您非常感兴趣的，可以跟我们分享一下。欢迎关注《文艺之声》的微信公众号，发来文字或者语音的留言，还有机会获得我们赠出的文娱活动门票。
1: 首先呢，是由故宫博物院与凤凰卫视的顶级策划团队联合创制的高科技互动艺术展演《清明上河图 3.0》的门票。目前呢，这个展览正在故宫博物院展出，也吸引了非常多的游客前往。如果您想成为这个免费观展的一员，享受我们的 VIP 待遇啊，现在就可以发送您的姓名加上电话加上《清明上河图 3.0》到《文艺之声》的微信公众号，就有可能获得我们赠出的这场高科技互动展演的 VIP 门票，由专业的讲解人员。带领观展
0: ，同时呢，七月七号，本周六的十三点，百老汇影城东方广场店一号厅，文艺之声观影团包场电影《我不是药神》，并且进行映后的交流活动。现在就发送姓名加电话加“我不是药神”到文艺之声的微信公众号，就可以参与报名抢票。
1: 说回我们今天的话题啊，中国版的《计时七十二小时》。那么说这个系列呢，我们也不得不关心一下，到底是什么样的团队来打造的这个作品？嗯，那么呃，这个人可能大家都很熟悉了，《舌尖上的中国》系列前面几集的、前面几季的、嗯，呃，制片人陈小青。哦，他呢现在是《计时七十二小时》的监制，而《计时七十二小时》一开篇。第一集就把镜头对准了长沙市中心的一家二十四小时营业的小餐馆，还还是没离开吃哈。对，不过这次呢。食物不再是主角了，关心的是吃饭的人们。在拍摄的三天时间里呢，摄制组在这家小餐馆里等待、观察、采访、记录普通人的故事。形形色色的人来到这个小餐馆，跟他们聊天之后呢，才发现大家各有各自的经历和故事
0: 。而中国很大，除了长沙以外呢，计时七十二小时的中国版取景地的范围啊，触及到了中国土地的各个角落，包括昆明、北京、青岛、西藏等多个地点，视角也从世界之巅的珠穆朗玛峰大本营。一直呃可能会缩小到闹市中的一个小餐馆啊，也是展现了中国各个地区人民多元的生活状态。我们来听一段，这摄制组在青岛的一个海鲜市场遇到了一个即将和未来老丈人见面的小伙子。这对情
2: 侣买了两箱海鲜。海鲜海鲜
3: 没事，叫他们来过来。啊，那买这么多呀？
0: 呃，送给别人呗。是
3: 送给谁呢
0: ？送给老丈人。呃<笑>，那个是你们女朋友。
3: 你们在一起有多
0: 久？三年多了。他们是
2: 在青岛读书的大四学生，趁五一假期去女朋友家里拜访
0: 家长。第一次见面，呃，比较忐忑，呃，因为未知嘛。看具体情况怎么样？看这个青岛大虾能不能堵住丈人的嘴。<笑><笑>
2: 未来丈人家在济宁，这次特意买了皮皮虾做见面礼
3: 。您丈人爱吃海鲜，你考察过了
0: 吧？啊、哦，爱吃皮皮虾，<笑>所以买了一点，肯定得做功课
3: 。没有，我爸爸不爱吃海鲜。<笑>啊
0: ，你妈爱吃
3: 。
2: <笑>即将迎来毕业，两人也有了结婚的打算。对
3: 、这个、未来
0: 三年内吧。
2: <笑>不知道这两箱海鲜能否赢得未来丈人的心。祝你成功。
0: 刚刚我们听到的是《计时七十二小时》中国版的一个片段啊，其实也就是我们身边的普通人、平凡人，同时呢，发生着也是可能在每一个人身上都会发生的故事啊。去买海鲜，然后要见未来的老丈人啊，啊呃，很生活，很接地气
1: 。那么，其实要说呢，这个 NHK 团队呃曾经在这个领域啊，《计时七十二小时》是获得了他们本土的一个成功，满意度第一嘛。对，这次要在中国呃购买了版权的团队呢，要。想要复制这样的成功的话，其实可能不见得就是有十足的把握。是但是呢，他们会向 NHK 的团队取经。N h k 的团队呢，给中国版的节目提出了三条非常严苛的基本原则：说你们在设置的时候呢，一是严格规定只能拍七十二个小时，不允许任何形式的摆拍；和节目中的人物呢，必须按照时间顺序出场，这这是不允许的啊、嗯。此外呢，具体到拍摄的每一天，应该在节目里头呈现多少的时长，日方都有非常严格的规定。
0: 你看，人家这买了版权的，就是不一样哈，这就相关的细则都跟你说的很清楚。而中国版的制片人李杰说：“说日方觉得呀，按照他们十多年的经验，这种时长比例才是最合适的，跟日本版的一样。中国版的节目呢，采取的是单机拍摄。据制片人介绍说，我们也曾经考虑过啊，就是双机拍摄，这样可能画面看起来啊更丰富一些哈。呃，但是呢，单机拍摄可以尽量减少摄像机对于受访者的影响，保证一个真实性。确实是，可能我们自己。”普通人在生活中如果接受采访的话，你发现啊，打开摄像机，拿出话筒，你说那话和你平时聊天那可能不一,肯定不一样，所以减少一些摄像机也能够减少一些对于受访者的干扰
1: 。对，且不说这普通的民众了，像咱们受过职业训练的人啊，嗯、在如果没有长期的面对镜头的训练，你要说话，广播电台主持人对着话筒每天说话，好像已经没有什么心理障碍了。对，你给我一摄像机试试，我可能这状态也不一样，嗯、不由自主的就紧张。了。广播电
0: 台的主持人啊，这。开了话筒和生活中也不一样，开了话筒更兴奋，平时可能不怎么爱说话，
1: <笑>突然就变话痨了，是,、哎、是
0: 反正就是不太一样。而这一次也是为了保证拍摄的真实性嘛，所以也是沿用了日本的一些拍摄的方式。呃，这样的方式呢，希望摄像机可以成为观众的眼睛，真实的生活、啊、不一定是完美的，不一定是精致的，可能会有一些遗憾，也可能会带着一些毛边这就是纪实类节目的一个特点，也是它的一个特色
1: 。对，而且在摄像机所记录的这个，比如说每天都是。这个开这么长的时长里头啊，嗯，它其实带来的信息的浓度也是不一样的。咱们做媒体工作心里会有数，有的时候你剪辑留的是什么，留的就是那个干货有彩儿的地方、嗯，而抛弃的是什么呢？可能就是在漫长的时间流动里没有被很充裕的内容所填充的那些，你认为信息量不够的一些可以快
0: 进的部分。啊。对
1: ，但如果你。每次都是七十二小时，谁也不敢保证这七十二小时里全都是浓度够的东西。这就是生活的本来的一个面貌。
0: 嗯、而关于中国版的《计时七十二小时》啊，播出之后，观众的反应也不太一样啊，或者说是褒贬不一。一方面呢，国内的节目中少见的微观视角打动了不少的观众。有网友表示啊，中国不缺少宏观的叙事、宏大的叙事，缺的是一些呃，关乎细微的一些。小人物的一些纪录片，用平平淡淡的语气去讲述生活。有一些人觉得，哎，这个纪录片、这个纪实节目做到了
1: 。另一方面呢，也有很多观众，尤其是看过日版的这个电影呃这个电视网络观众啊、嗯，说，哎呀，这明显一看，中国版就有很多不足啊。然后还有很多人在豆瓣呀、啊、知、嗯、乎上面留下了自己的这个意见啊，说这个节目中国版最大的硬伤呢是问题太过于琐碎了，嗯，并不够深入，而且有一些问题呢，这个。看了很多的这个网友们说说。带着预设立场去提问的，让人还是觉得有些主观呢
0: 、啊。呃，毕竟可能日本版这个计时七十二小时已经有十来年的历史了吧，拍了这么多年了，可能经验也比较丰富。我们也是在不断的探索之中嘛，刚刚起步，呃，需要一些时间，需要一些成长的过程嘛。而且任何一个作品上线的时候，可能也都会有一些褒贬不一的一些的、呃、争议。其实计时七十二小时的拍摄方法看起来简单啊、呃，想想呢，也就是在一个固定的地点嘛，拿一个机器啊、呃、去拍三天，找一些人来做一些随机的采访。但是啊，要做到足够的好，对于摄制组的沟通能力啊，包括他的呃敏锐的观察能力啊等等来说，要求其实也是非常高的。怎么样去发现故事，建立信任？呃、凭什么人就跟你聊天？你采访人家人家就理你是吧？要在短短十来分钟的采访中打开受访者的心扉，让他们条理清晰地讲出自己的故事，也不是一件容易的事儿
1: 。而面对着观众的意见和批评呢，中国版的制片人李杰表示：“这些我们照单全收。”他说：“我们其实低估了拍摄时候的难度，嗯、很。”很多问题的确是存在的，我们也在努力地进行调整。而导演张学焦也反思说：“其实我们可能自己也不够放松吧，啊，也不够好奇呀、啊嗯，没有把自己放在倾听者的位置。”而《计时七十二小时》呢，并不是传统意义的采访。你说传统意义采访的话，他带着预设立场，带着清晰的提问思路，这个是很正常的一件事情啊。嗯、呃，但是说在这个拍摄的过程当中呢，他们自己的团队反思说，可能需要我们抛弃一些过去的认知和习惯，像一张白纸一样去和对方交谈。只有这。这样呢，才不会忽略每一个细节和信息。总之，这部讲述普通人故事的视频节目呢，他们的团队是希望在拍摄的过程当中呢，可以做得越来越好看
0: 。嗯，刚刚我们听到了一些观众、一些网友看过之后的观后感，同时也听到了一这个节目本身的制作团队他们的一些思考和一些反馈。当然，从社会学的角度来看这档节目啊，我们也请到了中国传媒大学的教授柴鲁静老师，听他聊一聊慢电视背后的社会心理。
3: 上个世纪九十年代，美国就出现了一种叫做 Reality TV 的概念，很复杂多样。其中一种节目形态就是用观察性的纪录片再现真实的生活。2009年，一道名为“比尔根铁路”的电视节目播出了，拍摄一列火车从挪威首都奥斯陆到西南部城市比尔根七个小时旅程的分分秒秒。这就是所谓的慢电视的开山之作。这两种节目形态在中国都没有火起来，而一种被翻译成为真人秀的节目成了现象级的节目。我们看多了娱乐偶像的歌舞和奔跑，见识过明星的豪宅、衣橱和冰箱，跟着紧张的比赛和快节奏的竞猜一起考验了我们的心脏。现在是不是要转换一下胃口，寻找下一番的媒介安慰了呢？计时72小时出现了，在一个特定的地点，在三天的时间里录制和采访，不知道会有多少人的表情、言语、行为，以及他们或准确、或真实、或模糊、或掩饰的流露出的内心。这些地点没有什么特殊的意义，这些人跟你我一样，也是普普通通的人。我们这些普通人在普通的地点做普通的事情，值得被记录吗？值得被观看吗？观看的人们，你们我们又在想什么呢？日本的这档节目在 B 站上比较火，中国版的《计时72小时》能掀起一个收视高潮吗？它会成为南橘北枳吗？让我们慢慢等待点击率和舆论的变化吧。我个人呢，对于这类节目还是抱有非常积极的态度的。看多了媒体中铺天盖地的宏大叙事，现在看似毫无选择地把普通人推向前台，让今天的当下、明天的历史记忆当中留下有自己的名字、出生说话、有血有肉的普通人的印记。媒体记录啊，是将来历史学家和后代认识我们现在这个社会的显性通道。这样的节目多了。今后，我们的历史就不再只是英雄豪杰、名家伟人的历史，而是生活在这个时代所有鲜活个体的集体记忆。从兼具真实电视和慢电视特点的纪实七十二小时，我可以去了解和揣度局部的片段的社会心理。十二月最后一天的午夜，在长沙解放西路一家小吃店做米粉的。武汉大学的学生说：“高考考了五六百分的学生又怎样？上了大学还不是一样，成天上网打游戏。”一位三十多岁的物流工人对记者说：“自己是悲催的八零后，想多一点时间陪陪老婆孩子。”一对年过六旬的夫妻是通过一家收费只有五十元的婚介所认识结婚的，婚龄6年。还有一位穿着紧身西装、单耳戴了一只耳环的小伙子，在酒吧做销售，想早一天替生意失败的父亲还清债。另外，有一位经常往返九百公里，从福州到长沙看望酒吧驻唱歌手男友的制药厂的女孩，他们曾经是大学同学。这一天，女孩子是到酒吧看男朋友唱歌，陪他跨年的。这些人深夜都没有回家，没有在自己的床上入睡。他们醒着的理由就是生活赋予他们的意义。很多人呢说，从纪录片或者真实电视中可以看到世界的真实，看到真实的人。总体上看，从任何一种媒介呈现中，我们都能窥见局部的片段的真实，但是却并不能真的被他们影响和洗脑。感动、回味、畅想、思考都可以，但是我们还是要具备一定的媒介素养。有位社会学家叫做欧文·戈夫曼，他认为啊，个体在普通工作情境中向他人呈现自己的活动方式的时候，往往引导和控制他人对自己形成的印象的方式。日常生活中呈现其实也并不是所谓的真实，而是一种社会化的表演。这话听起来很学术、很拗口，其实内涵很简单。我希望跟听众分享的就是，我们要带着理性的思考，从社会学角度去看节目，特别是在网络传播时代，谨防被“即时”二字冲昏。此时此刻的所言所行，也许都是真实的，但并不一定是生活的全部真相。
2: 在远方的山上，春风十里。今天的风吹向你，下了雨。我说所有的酒都不如你。我在鼓楼的夜色中为你唱《花香自来》。路。